0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Ja, wenn man zeigen will, welchen Einfluss der Mensch auf den Planeten hatte, dann braucht man ja erstmal einen Vergleich. Einen Ort, der symbolisch für das steht, was wir dem Planeten Erde angetan haben. Da hat es durchaus schillernde Anwärter gegeben, zum Beispiel der Karlsplatz in Wien. Warum gerade der? Weil unter seiner Oberfläche die menschengemachten Hinterlassenschaften der Jahrzehnte schlummern. Also Glas, Plastik, Trümmer aus dem Zweiten Weltkrieg, vieles mehr. Oder es war auch eine Tropfsteinhöhle in Italien im Gespräch. Oder die Antarktis. Klar, das Eis ist ja weit weg von der Zivilisation, aber massiv von uns betroffen. Aber am Ende, das ist ein unscheinbarer Ort geworden, der das Anthropozän symbolisieren soll. Aber nur auf den ersten Blick.
0: Der Crawford Lake, ein kleiner See in Kanada, mitten im Wald. Nach Toronto fährt man eine Stunde Richtung Nordosten, zu den Niagarafällen ist es eine Stunde Richtung Südosten. Die Bäume stehen bis ans Ufer, an der tiefsten Stelle ist der See gerade mal 24 Meter tief. Die Geowissenschaftlerin Francine McCarthy ist Mitglied der Arbeitsgruppe für das Anthropozän. Sie kennt den Crawford Lake so gut wie wohl kaum eine andere Wissenschaftlerin. Crawford Lake ist besonders, weil wir an ihm jedes einzelne Jahr der Erdgeschichte nachvollziehen können. Und zwar für zwei verschiedene Zeiträume, in denen die Menschheit Spuren in dem See hinterlassen hat. Einmal die Irokesen zwischen dem späten 13. und dem 15. Jahrhundert und ab dem 19. Jahrhundert dann die europäischen Kolonisten. Das Besondere am Crawford Lake, das Wasser wird kaum durchmischt, die Ablagerungen am Grund des Sees sind völlig ungestört. Und jedes Jahr kommt eine Schicht dazu. In den Kalkablagerungen ist menschliches Handeln konserviert. Das CO2 aus der Atmosphäre repräsentiert die Folgen der Industrialisierung. Die industrielle Landwirtschaft hat durch ihren Einsatz von Stickstoffdüngerspuren in den Sedimenten hinterlassen. Und es findet sich der Fallout der ersten Atombombentests auf dem Seegrund. Plutonium – das eindrücklichste Symbol dafür, dass wir die Welt für immer verändert haben. Philipp adelt über den Crawford Lake in Kanada, der soll
1: der Re Referenzpunkt werden, der zeigt, es ist wichtig, ein neues Zeitalter auszurufen, das Anthropozän. Einer, der seit langem dafür kämpft und argumentiert, ist der Paläontologe und Geobiologe Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin. Und er ist jetzt live bei uns im Studio. Herr Leinfelder, ich grüße Sie. Danke, ich Sie auch. Dass die Menschen die Erde massiv beeinflussen, auch verändern, da muss man nicht mehr viel diskutieren. Warum ist es Ihnen so wichtig, dass da jetzt ein neues Etikett draufkommt, auf dem steht Anthropozän?
2: Oh. Ja, die Menschen haben die Erde schon lang verändert, aber dass es solche Ausmaße angenommen hat, dass es so ganz plötzlich weltweit überall nachweisbar ist in den Sedimenten, das ist... Vergleichbar mit einem Meteoriteneinschlag, wie man das an der kreide grenze mit dem Aussterben der Dinosaurier hatten oder gigantischen Vulkanausbrüchen an der Palm Trias-Grenze. Also, das erfordert tatsächlich, dass hier ein neues Erdzeitalter definiert wird. Auch damit wir untereinander verstehen, was wir denn überhaupt vergleichen. Wir können nicht irgendwas aus dem sogenannten Holozän vergleichen mit etwas, was jünger ist und doch ganz anders aussieht. Und wenn Sie als Paläontologe auf die Erde schauen, also woran sehen Sie
1: denn die Spuren des Menschen? Wo schauen Sie sich da hin?
2: Ja, wir sehen sie global und wir müssen nicht lang suchen, etwa um Mikroplastik in den Sedimenten zu finden oder auch größeres Plastik, äh, Aluminium, äh, Betonreste, alles, alles Mögliche hier, aber eben halt auch radioaktive Niederschläge von den Atombombenversuchen und dann, wenn wir es geochemisch analysieren, noch jede Menge Hinweise auf Klimaveränderungen, auf atmosphärische Veränderungen. Viel leichter das festzustellen, als im Jura nach Ammoniten zu klopfen, die man da verwendet um auch Stratigraphie zu machen. Aber wenn man sich äh, als Geologe gerade diese geologischen Zeiträume anschaut, also
1: die Erde, 4,8 Millionen Jahre alt, leben seit ungefähr zwei Milliarden Jahren, da sind doch eigentlich
2: die letzten 100, 200 Jahre, könnte man sagen, unbedeutend. Tja, wenn man das Ausmaß der Veränderungen ansieht, dann sieht es eben doch ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur äh, für die geologische Community, sondern für alle zu lernen, dass wir so diese langen Zeiträume aus der Erdgeschichte verschränkt haben mit diesen ganz kurzen Zeiträumen, äh, wie jetzt hier und äh, dass wir beides verstehen müssen, dass wir abhängig sind von der Erdgeschichte, von den ganzen äh, Produkten, Bodenschätzen, Kalken, Phosphate, äh, Eisenerze etc., die dort auch durch Organismen zum guten Teil produziert wurden, aber dass wir das jetzt halt eben ja nicht sehr symbiotisch, sondern recht parasitisch quasi äh, rausholen und damit umgehen und ich glaube, das ist wichtig, das kann man auch mit diesen, in diesem Kontext gut vermitteln.
1: Ist es schwierig für Sie, sowas zu vermitteln? Weil wir schauen ja in der Regel auf unser Leben, vielleicht auf die nächsten drei, fünf Jahre. Und da reden wir über
2: Zeitalter. Ja, ist richtig. Wir müssen lernen, mit Zeitskalen besser umzugehen hier. Also mit langen Skalen, die sich mit kurzen verschränken. Auch mit Wahrscheinlichkeiten. Wir können nicht alles exakt vorhersagen. Wir müssen lernen, damit zu leben, dass wir nicht wissen, wann das nächste Erdbeben ist. Aber auch, dass wir nicht wissen, wann das Erdsystem noch stärker umkippt. Wann müssen wir das den Leuten oder wie müssen wir das den Leuten
1: vermitteln? Muss man da eigentlich in der Schule anfangen? Weil wir denken in der Regel nicht in Wahrscheinlichkeiten. Ja, also ich
2: glaube, Metaphern helfen da relativ gut. Also ich verwende etwa gerne, dass wir die, Technosphäre, das ist alles das, was wir aus der Erde an nicht erneuerbaren Bodenschätzen rausgeholt haben und damit Maschinen machen, auch dieses Mikrofon hier, Computer, Autos etc., dass wir dafür eben diese ganze Energie auch gebraucht haben, weil die auch hungrig sind, also auch was quasi ernährt werden müssen. Und wenn man sich so etwas klar macht und dann etwa mit der Biosphäre vergleicht, dann kann man sagen, Recycling wäre eigentlich, wie es die Biosphäre macht, warum kommen wir da nicht schneller voran? Nur mal so als ein Beispiel. Jetzt wenn man an die richtigen Stellen schaut, dann ist ja der menschliche Einfluss ganz leicht zu sehen. Also
1: gigantische Plastikmüllhalden im Meer, zu viel CO2 in der Atmosphäre. Was sind denn für Sie so die eindeutigsten Beispiele, dass die dieses neue Erdzeitalter rechtfertigen?
2: Ja, also. Ich muss lange klopfen, um sogenannte Leitfossilien aus der schwäbischen oder fränkischen alb zu finden. Die finde ich dann schon, Ammoniten oder so etwas hier. Ich muss nur einmal irgendwie in junge Sedimente des Anthropozäns reingehen und entweder sehe ich es gleich mit bloßem Auge oder ich muss halt ins Labor gehen und dann mit dem Mikroskop draufschauen, da ist Mikroplastik dabei. Zumindest es geht wirklich sehr schnell und es ist in, der, in den tiefsten Bereichen der Erde gefunden worden. Es ist weit remote, also wo keine Menschen sind gefunden worden. Es ist natürlich auch überprägt von allem dem, was so eine Stadt etwa macht, aber auch da sind diese globalen äh, Niederschläge äh, nachweisbar. Also von daher betrachtet ist es das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber relativ einfach, das festzumachen und, und, und zu definieren. Gut, also wenn wir sagen, wir haben die Erde entscheidend geprägt,
1: wir haben nicht mal nur kurz Weizen angebaut, Kühe mhm. auf die Weide gestellt und künstliche Intelligenzen geschaffen. Ein Gedankenspiel vielleicht mal, selbst wenn wir weg wären, wie lange würde denn
2: dieses neue Zeitalter dann dauern? Welche menschlichen Spuren werden bleiben? Also ich habe natürlich keine Glaskugel, wir müssen... Äh, wir haben ja verschiedene Optionen hier und wir müssen auch denken, nicht nur in, es wird ganz schlimm oder es wird schon alles wieder gut zu denken, sondern eben in wahrscheinlichen Zukünften, wenn wir nichts machen, in möglichen, in wünschbaren Zukünften. Aber... Auch im besten Fall werden wir ganz, ganz vieles von dem, was wir da jetzt reingebracht haben, sehen. Die radioaktiven Niederschläge sind über Millionen von Jahren, Hunderte von Millionen Jahren gegebenenfalls äh, nachweisbar hier. Wenn Mikroplastik oder andere äh, Dinge eingebettet werden, schnell in Sediment und unter Luftabschluss kommen, sind die auch ewig haltbar. Ähm, und, und so könnte ich weitermachen. Betonfragmente und Aluminium, reines Aluminium sowieso. Also da habe ich keine Bedenken, dass das nicht lange haltbar wäre. Und selbst wenn wir uns sehr gebessert hätten, werden wir immer noch Spuren machen, weil wir halt auch die Erde durchwühlen und viele sind.
1: Herr Leinfelder, dieses neue Zeitalter, ist es auch eine Chance für die Geologen aufzuschreien und äh, sagen, wir müssen was tun? Also sind sie dann die Anwälte der Erde?
2: Ja, so, so würde ich durchaus sagen. Also wir müssen unterscheiden, das ist ein großes Konzept. Wir, wir untersuchen das Erzsystem, das ist die erzsystemare Ebene, dann sehen wir das in den Sedimenten, das ist die geologische Ebene und da gibt es dann so eine konsequenziale Ebene und ja, das sollten wir äh, wie ein Anwalt oder ein, ein, äh, eben ein Verständiger, sollten wir durchaus vergleichen. Wir gehen ja nicht zum Arzt, der sagt etwa, Sie sind aber sehr, sehr krank, auf Wiedersehen oder auf Nimmerwiedersehen machen Sie es gut. Nein, da wollen wir aufgeklärt werden und so ähnlich sehen wird es auch, was da die, die Aufgabe der, der Geowissenschaften und aber auch andere ist. Also der Aufbruch in ein neues Erdzeitalter
1: ist wichtig. Das Anthropozän, was dieses neue Label bringen soll, das hat uns der Paläontologe und Geobiologe Reinhold Leinfelder erzählt von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ich bedanke mich.